0: Nöch dran, der Mensch hinter dem Unternehmen. Der Podcast der IHZ, der Industrie- und Handelskammer
1: Zentralschweiz. Der IHZ-Podcast Nöch ist noch immer nöch dran, auch wenn wir anderthalb Meter Abstand haben und das Ganze mit Masken machen. Wir freuen uns sehr, dass Philipp Kronenberg hier bei uns Gast ist. Er ist CEO von BBV Software Services AG. Dazu zählen.
0: Ja, für mich eine ganz spezielle Freude, dass du da ist. Mein Name ist Adrian Derungs, ich bin Direktor von der IAZ. Will, BBV ist ein Mitglied für uns, wo wir ganz besonders stolz darauf sind. Natürlich vorher schon, aber sie sind nämlich ausgezeichnet worden als bester IT-Arbeitgeber 2021. Eine ganz coole Auszeichnung. Philipp, schön, dass du Philipp, da. Bravo yeah. Philipp!
2: Hey. <lacht> wir sind natürlich sehr, sehr stolz auf die Auszeichnung. Es zeigt... Für die BBV, dass wir es richtig machen, dass wir Mitarbeiter ernst nehmen Und konstant seit 25 Jahren. Der Mensch ist Zentrum von unserem Wirken stellen.
0: Ja, im äh, it buden oder? Es gibt viele Leute, stellt sich vor, es gibt also Hardware, es gibt Software, es gibt Dienstleistungen. Kannst du vielleicht dann sagen, was, was macht ihr jetzt konkret bei BBV? Was macht, wo sind ihr im IT-Bereich tätig?
2: Wir bauen Individualsoftware, also all das, was man nicht kaufen kann. Und wir beraten die Firma, ganz kurz zusammengefasst in der digitalen Transformation. Wir helfen die Firmen, ihr Geschäft digital zu machen. Und wie viele Leute sind denn eigentlich bei euch? Wir sind in der Schweiz rund 200, an vier Standorten. Hauptsitz Luzern, in Zug, in Bern und in Zürich. Wir haben eine Niederlassung in München, eine in Berlin und das immer noch in Ho Chi Minh und in Thessaloniki, in Griechenland. In Vietnam und Griechenland.
1: Ich muss ehrlich sagen, also Shame on me, ich musste mich googeln. Passiert das noch viel? ich meine, ich, ja,
2: ich könnte das sein. sein ich aber ich kann jetzt wirklich unser googeln. Wir haben mal vor etwa 10 Jahren, 15 Jahren haben wir eine Claim Behind Things. Wir sind in unglaublich viel Software drin. Aber es ist nicht unsere Software. Wir arbeiten für die meisten grössten Firmen, die du kennst in der ja. Region Aber eben, wir haben kein eigenes Produkt. Wir sind der Dienstleister. Und darum muss wir uns wahrscheinlich googeln.
1: Ja, Making Visions Work heisst jetzt. Also, ist das nicht das letzte Haugerund was was Sie vielleicht sagen, oh, jetzt werden wir ein bisschen
2: mit breiterer Brust anstehen? Dort ist eine Geschichte dran. Wir sind vor, ab sieben Jahren sind jetzt her, haben B, B, V, das sind drei Menschen. Der Adrian Bachhofer, der Marcel Baumann und der Detlef Vollmann. Die haben 25 Jahre in Luzern im Zöpfli die Firma gegründet. Und der Detlef ist schon früher mal ausgestiegen. Und der Mars und Adrian haben die Firma zusammen gross Ich bin jetzt 20 Jahre dabei. Und vor eben sieben Jahren ist der Mars rausgestiegen. Und wir haben uns ein, ein neues Gewand verpasst. Making Visions work. Die Visionen für unseren Kunden ins Zentrum gestellt. Und das ist seither unser Claim.
0: Aber sag mal, wer kommt jetzt zu euch und warum? Wenn du sagst, okay, die, das sind nicht mal, ist nicht eure Software. Also ich meine, der, wieso haltet ihr denn nicht die einfach sonst? Oder was ist genau, was ihr dann macht? Also wenn kommt jemand zu euch?
2: Wir sind Experten, wenn es um Softwareentwicklung geht. Es gibt viele Firmen, die kommen aus der Fertigung, die kommen aus der Mechanik, aus der Elektronik. Und die Software wird heute immer wichtiger. Und software muss man mit Expertise betreiben. Und darum kommen Firmen zu uns. Wir sind Experten, wenn es um Software geht. Teilweise geht es auch darum, wenn man grössere Projekte muss stemmen muss, dass man schlichtweg Kapazität nicht hat. Und auch dort helfen wir Firmen, dass sie ihre Vorhaben können stemmen
0: sind das vor allem grosse Firmen oder könnt ihr jetzt auch einen IHZ zu euch kommen und sagen, ja, wir müssen mal, wie tun wir eigentlich einen Verband digitalisieren?
2: Ja, das machen wir auch. Also wir haben die ganz grossen, börsenkotierten Gesellschaften in der Schweiz. Wir haben aber auch ganz kleine Firmen, die irgendeine Nische ein Produkt haben, das zum Beispiel erneuert werden muss. Wir machen das sehr viel Softwaremodernisierung. Also Software, wo auch die auch ins Alter Und irgendwann muss man sie erneuern, muss sie mit neuen Frameworks unterlegen, muss vielleicht Sprache wechseln, Allenfalls muss man einen Teil davon neu schreiben. Und auch das machen wir für ganz kleine Firmen. Und ähm, beste IT-Arbeitgeber,
0: eben da vielleicht noch eins. Was, was macht euch denn so aus? Aber du hast schon gesagt, ich meine, äh, die Mitarbeiter, die Menschen im Zentrum, das sagen ja heute eigentlich fast alle, aber was ist denn ganz Wir immer
1: eine von um 9 Uhr. <lacht> 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 Nein,
2: wir, <lacht> haben, wir haben uns überlegt, also die Visionen für unsere Kunden, die ist zentral. Making visions World, wir wollen die Visionen der Kunden füllen, aber... Jede von unseren Mitarbeiterinnen, jede von unseren Mitarbeitern hat auch eine Vision. Und was wir versuchen, ist, diese zwei Visionen zu matchen. Wir nennen das wirklich, das Matching-Prozess. Also der Mitarbeiter mit seinen Ambitionen, mit seinen Zielen, mit seinen Visionen ernst zu haben, im Kontext der Visionen von unseren Kunden. Und wenn es uns gelingt, diese zwei Visionen zusammenzubringen, dann führt das wahrscheinlich zum besten Arbeitgeber.
0: Und wie ist denn so, wenn man bei euch arbeitet? Wie ist eure Kultur? Also, oder was sind so, so ein bisschen skills, ja. Ja,
2: So, ein bisschen, yeah. Was sicher bei uns zentral ist, ist der Konsens. Wir, wir führen mit Konsens, wir suchen den Konsens. Also irgendwie Macht tun, das gibt es bei uns nicht. So, wir diskutieren miteinander, wir suchen zusammen eine Lösung. Wir, wir hoffen, der Kunden nehmen uns auch lösungsorientiert wahr. Im Zentrum Konsens finden, miteinander etwas, etwas trägen, etwas bewegen. Und das Konsens passiert. Ich glaube, das macht sich irgendwo aus.
1: Ist das also in der heutigen Zeit schwieriger geworden, weil man halt eben Homeoffice und Zeug und
2: Sachen jetzt in den letzten knapp anderthalb Jahren muss umsetzen? Äh, wahrscheinlich weniger für die IT. Vermutlich sind wir schon viel früher digital gewesen. Im, im Wesen auch. Also wir haben Konferenzen haben wir schon immer gehabt, Die ganzen Tools sind bis schon immer da gewesen. Ich vermute, dass wir eben, im Gegensatz zu vielen anderen Firmen, die vielleicht überrascht worden sind von der Heftigkeit, von der Umstellung, wahrscheinlich gewisse Vorteile haben.
1: Ist das bei den IHZ-Mitgliedern eigentlich ein Thema, dass das Homeoffice? Ja, früher mal so ein bisschen, ist noch cool und, und weißt ja, also es was? Und nicht auf einmal ist es Pflicht. Ja, ist es also die Pflicht wird auch wieder verschwinden, aber Homeoffice wird natürlich
0: einen ganz andere anderen Stellenwert haben. Wir haben das auch gemerkt in den Gesprächen, oder? Das ist auch bei der Personalabteilung wirklich einen wichtigen Punkt wir haben auch jetzt den Anlass zu dem wo wir gerade diese Woche wo wir werden wo wir das genau diskutieren sind über 100 Leute und ich glaube es ist einfach ein wichtig wir sind wir von einem Erfahrungsaustausch. Oder? Ja. Das ist, man kann mal hinterher schauen, ja, wie haben wir jetzt das gelöst und spannender ist nachher gegen früher ja, wie gehen wir in Zukunft Was mit dem um? ja. Ja. und ich denke unser
2: Vorteil für uns ist halt dass wir eben keine Hardware haben als ja. Softwareentwickler sind wir eigentlich ortsunabhängig, was sicher viele Produktionsbetriebe nicht haben. Und trotzdem sind wir natürlich auch global unterwegs.
1: Also, wie, wie machst du es das in deiner
2: Position? Was mir heute fehlt, ist sicher der Austausch vor Ort. Ich bin sonst ein, zwei Mal pro Jahr in Vietnam. Ich war in Griechenland. Und das ist halt alles heute remote. Also, wir treffen uns jede Woche am Morgen. Heute vor ein paar Stunden <lacht> kommen wir zusammen. Das ist halt dann für Vietnam abends Nachmittag äh, tauschen uns aus im Management-Team zu der aktuellen Auftragslage, zu Mitarbeiter, Herausforderungen mit Kunden, bei Kundenprojekten. Und das findet halt alles heute nur noch digital statt. Wir sind Software-Experten
1: und trotzdem haben wir eine cyber gehabt, äh, vor wenigen Tagen. Äh, wie rumoren das in den Bauch gegen und was geht am Kopf ab, wenn man
2: selber betroffen ist von etwas, wo man das Gefühl hat, ey, wir sind ja noch, gut aufgestellt. Wir sind, Gott sei Dank, gut aufgestellt gewesen. Ja, wir sind von einer Phishing-Attacke betroffen gewesen. Das war, äh, eine ganze Gemeinde. Gewesen. Da hat jemand uns angelötet, irgendwo vor Ostern, gesagt, das sei ein Päckchen, äh, für Adrian und für mich, äh, müssen zu bringen. Uh, das geht wahrscheinlich nicht. wir sind wahrscheinlich im Homeoffice. Wie wollen wir es machen? Machen wir es so. Ich schicke euch den einen Ski, den ausfüllen und die Person hat den Scheiden da und dann ist es passiert. Gewesen. Dann haben wir einen Trojaner im Haus gehabt. Die Software ist nicht erkannt worden in dem Moment von unserem System. Wir haben Sophos Intercept X, die besten äh, Virenscanner. Aber in dem Moment ist es nicht erkannt worden und dann ist das ganze System auch geschlafen. Zwei Wochen später hat der Angriff angefangen und wir haben unglaublich viel Glück gehabt. Es ist am ähm, 12. Uhr Freitag auf Samstag hat das angefangen. Am Eis sind, haben wir es gesehen und haben alle Systeme abgefahren und sind mit einem blauen Auto vorgekommen. Also gewisse Server sind verschlüsselt gewesen. Wir haben aber alles können rekonstruieren und das Wichtigste ist, sind keine Daten gegangen. Haben Sie denn auch Kontakt schon mit diesen,
1: äh,
2: Ja, Betriebe? die rühren sich dann einerseits auf den Server haben sie rein. Also können sie die? Also, Und? ich persönlich nicht. Nein, ja, ja. wir wissen mit, wir arbeiten mit Security-Experten zusammen. Und wir hatten relativ schnell gesehen, wo es herkommt. Also, es sind keine Schweizer Angreifer gewesen. Und wir haben auch sehr schnell rekonstruieren, eben, wie der Angriff verfolgt ist. Was sie eigentlich wollen. Und irgendwann ist dann auch eine Lösengeldforderung da. Gewesen. Beziehungsweise, wer da war, weil einerseits sagen die Cyberpolizei, äh, die sagen klar, wie auch unsere Security Express, da zahlt man nichts und in unserem Fall, weil eben keine Daten und das können wir mit 100% Sicherheit sagen, betroffen gewesen sind, dann ist die Rechnung.
1: Was macht es das mit euch, wenn ihr als Spezialisten sogar betroffen seid? Also was, was, was lernt
2: man aus, aus dem Schockmoment? Gut betroffen ist schlussendlich die Infrastruktur und nicht die Software, die wir geschrieben haben. Ja, es macht einem nachdenklich. Ich glaube, es macht einem nachdenklich, weil... Es kann jetzt passieren. Die Kombination von technischen Trojanern und mit dieser menschlichen Interaktion, das macht es unglaublich schwierig. Ich glaube, jeder kann jederzeit betroffen sein. Ich empfehle jedem, dass man das ernst nimmt, dass man es thematisiert, dass man in der Firma darüber redet, dass man auch zum Beispiel Zürcher Kantonal-KP hat eine Seite, wo die ganze cyber Angriffe dokumentiert sind, dass man liest, dass man es miteinander anschaut, dass man vor allem ein it system aktuell hat, dass man es ernst nimmt, dass man die virus auf den Geräten äh, nicht ausschaltet und ich glaube, dann hat man schon mal auf der technischen Seite ganz viel richtig gemacht. Es sensibilisiert. Also das, es sensibilisiert. Mit, das mit dem Telefonat,
0: das ist, das finde ich, dann, das hat schon eine ganz andere Qualität. Das ist also, weil da, da hast denkst du nicht, nicht böse? Oder? Nein, ja, denkst ja, du nicht ja. böse. Ja, also das ist eine ganz spannende Geschichte. Aber es ist ja, ihr seid ja nicht Entwickler von cybersecurity Security-Lösungen, äh, oder ist das auch etwas, wo ihr vielleicht jetzt gerade denkt, ja könnten wir eigentlich auch noch in die Richtung gehen? Erfahrungswert. Wir,
2: <lacht> nein, also ja, wir haben das sicher strategisch auch schon überlegt, aber es ist wie innerhalb der IT-Nische, wo man sehr gut muss sein und das überlegen wir wieder um die Spezialisten. Natürlich haben wir die Grundsicherheit von jedem wie der Software, die wir bauen die ist gegeben. Aber das sind Firmen wie InfoGuard, die darauf mhm. spezialisiert sind. Und das lohnt sich sicher auch, vielleicht das letzte Punkt, noch mit solchen Firmen Kontakt aufnehmen, bevor etwas passiert, das System prüfen vielleicht kann man auch Penetrationstests machen. Man kann sensibilisieren, man kann so Phishing-Attacken simulieren, was wir übrigens auch gemacht haben im Vorfeld, immer mal wieder. Aber ich glaube, mir ist nie gefreut, ich glaube auch, dass die ich nenne es jetzt mal, die Verbrecher ähm, blissgescheit sind und ihre Verfahren, ihre Angriffsmodalitäten auch verändern. Und das macht es unglaublich schwierig.
1: Dann haben Sie jetzt die Bundespolizei gemeldet? Also wie geht ja, das, das melden wir. Ja. Es gibt ja im, im, im genau. in Bern oben auch eine Fachstelle. Also, äh. Das ist das Thema für sich. oder? Also, das ja, da so sind wir ein bisschen <lacht> weiter weg. Wir sind genau. ja nicht ja, Wir also. ja nicht
0: zu <einen lacht> ja. genau. Ich habe vielleicht noch eine Frage, wenn wir gleich auf die Kultur von euch zurückgehen. Ja. Wie ihr jetzt so die Mitarbeiter von BBV dich beschreiben? Und zwar deine Persönlichkeit. Nicht so, wie du führst, sondern dich als Person. Wenn es drei Wörter über
2: dich sagen müsstest. So. Müsstest sie fragen? Ja. <lacht> Vermutlich kommt Ungeduld weit vorne. Ich bin wie ein ungeduldiger Mensch. Interessiert, neugierig. Mich interessiert fast alles. Und wahrscheinlich eine gewisse, ich weiß nicht, was das Adjektiv ist, eine gewisse Lebensfreude. Positiv. Ich, ich habe Freude am Leben.
1: Das ist äh, viel wert. Und was aber auffällt ist, und ich muss sagen, sehr vorbildlich, hast du die Unterlagen ausgefüllt. Wir verschicken ja immer unseren Gästen so, äh, so ein Steckbrief, ja. und die ausfüllen. Und da ist ja, also 1A, muss sagen, Chapeau nicht nur, weil er dass August Geburtstag sondern äh, bist da wirklich neu durch und durch. Du hast aber vorher gesagt, äh, welche Meetings Meeting sagen wir mit Vietnam immer, morgen früh. Und du bist kein Morgenmensch. Ich bin kein Morgenmensch. Wie ja. geht denn das Spagat, was man als Chef
2: dann gleich parat ist? Wir haben, wenn ich mich zurückerinnere, erinnere, wo wir das Meeting gemacht haben, ich bin nicht der ja. Einzige. Der Christoph Oberholz ist auch kein Morgenmensch Und wir haben uns dann noch Viertelabachtung geändert. Ja, das, äh, das, ist also eine humane Zeit. Ja, das, das ist, ist auch für ja, ein ja, ein ja für mich. Das, ein ja Kinder.
1: nehme ich an, oder? Mit drei Kindern ist dann da schon, schon bei Zeiten irgendwann schon mal Tag wach, Vor allem, wenn, wenn Schule und Ausbildungen und so sind. die sind, oder?
2: Buben sind zwischen älter. 21, 18 und 14. Also, auch der 14-Jährige hat jetzt das Ausschlafen entdeckt. Nein, wir sind als Familie kein Morgenmenschen. Aber ich bin am Wochenende auf dem Strahlholm g'si, und, wenn ähm, wenn's da um Bergtouren geht, der Stall ist ja auch gern viel. Aber,
0: das ist aber, ich denke auch, einfach, wenn's jetzt nicht muss sein, dann ist ausschlafen sicher etwas Schönes, aber wenn du dann Watch und öppis Watch machen morgen, dann gehst du ja gleich auf, oder? Das so ist er dann ja, nicht. auf oder? jeden
2: Fall. Aber ich bin jemand, der, vor allem in die Nacht in ja, werde ich irgendwie kreativ, ja. Da kommt so meine Zeit. Ja, gut, und
1: du bist mein Sportler durch und durch. Noch was wenn ein Hobby ist, sagt, okay, ich gehe da, und durch, da, durch. Du fahrst seit bald äh, 50 Jahren Velo, seit 48 Jahren Skifahren, seit 38 Jahren Snowboarden, seit 35 Jahren Klettern, seit 30 Jahren Wellenreiten. <lacht> 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 ah, ja, wie bringt man das alles unter
2: einen Hut? Wie sagt man dem heute? Omnisportiv. <lacht> ich <lacht> als, als Ganz klein habe ich Karate gemacht und bin der Yuki und und irgendwie ist, ich glaube Yuki ist wahrscheinlich so der der Anfang gsi einfach von verschiedene Sport machen, ausprobieren und als ich da auf gekommen bin, war ich auch der Ich habe Sport, verschiedene äh, Sportarten ausprobiert. Velofahren war mir eh immer. Da probiert man aus. Eben die Neugier hat mal etwas. Wow, das ist cool, das werde ich auch probieren. Snowboard, ich kann mich erinnern, ich habe Musik gespielt. Wir sind der Feldmusik Epica aushelfen. Wir den einen Skiausflug auf Rolo. Und da sind plötzlich drei Jungs irgendwie <lacht> ein Loch haben und Ich bin mit denen geredet. Das sind war lustig, wie es auch Luzernen war. Ja. Und ein paar Stunden später habe ich mir das erste Snowboard gekauft. Ja, du bist aber
1: hartnäckig auch. Wenn du gewissst, ich möchte das, ja komm, ist ja gerade cool und so. Und dann ist, kommt irgendwie das nächste. Aber oh, du ziehst ja das jetzt über Jahrzehnte,
2: machst du das von Bord mit. Oder? Ich suche immer noch, was eigentlich, was ist das gemeinsam? Was wir sicher sehr, sehr gerne haben, ist Wasser. In allen Formen. Eben Schnee, mhm. Wasser. Und wahrscheinlich ging das mit so Gleiten. Gleiten irgendwie so. jetzt ja, ja, mit Ski, Snowboard, auch das Velo ist ja eine Art ein bisschen Gleiten.
0: Ja, Distanz ein bisschen überwinden und, äh, ja. Ich meine, das Wasser hat natürlich auch sehr, das... wir haben auch schon eine äh, Brigitte-Preissache, die ich erinnern, Du bist auch so ein Wassermönch gewesen. Vielleicht musst du mal mit dir reden. <lacht> aber wir
1: müssen ja gar nicht weiter weg, oder? Wir haben es ja, ja vor der Haustür. Ja. Wenn wir schon mal, aber wieder am Anfang sind, äh, wir haben normalerweise ein Kärtchen, das wir ja einem Gast äh, zeigen und irgendein prominenter Mönch ist. Im Zeitalter, wo man Covid-19-Halttag eigentlich noch immer spürt, machen wir mein First Time. Also eben, was du mal erlebt hast. Zum Beispiel, mein erstes Auto. Was war das für einen und warum ist es dazu? Gekommen?
2: Also, meine Frau und ich, Danik, wir haben lange kein Auto gehabt oder gebraucht. Wenn wir eins gebraucht haben, haben wir es in Eltern ausleihen oder also bei Mobility dabei Wo dann aber der dritte Buch gekommen ist, ist es mit Mobility und um zwei Kindersitze. Hat dann gab ich, schon keine mehr braucht, wirklich langsam mühsam wurde und dann haben wir uns entschieden ein Auto zu kaufen. Das ist jetzt vor knapp 15 Jahren.
1: Also dort ist ein Spaßzünder, eh? ja, also Ein Also im Vergleich zu all dem.
2: Der zweite wäre mein erster Job. Ich habe, ich glaube das erste Mal Geld verdienen, ist <lacht> etwas Lustiges gewesen. Ich bin ja zoffigen so aufgewachsen und das Militär ist dort. Äh, am einer Weka. Wir sind dann gehen, Bier kaufen und Ziggis. Wenn ich heute zurückdenke, <lacht> ich glaub, das wäre heute nicht mehr. Ich vermute, dass ja. das so Kindergarten-Irstklasse klasse war. Ja. Das ist kein Witz. Wir sind dann irgendwie fünf Lieber sind, Bier kaufen und haben das Sinkgeld behalten und so sind wir zu den ersten paar Franken. Und die haben
0: aber gewusst, das geht jetzt, die, haben, also die, die haben es verkauft haben, die jetzt gewusst, für wer, dass sie das kaufen, oder? Ja,
2: wenn ich heute nachdenke, <lacht> wäre das heute um unmöglich. Ja, ist das nicht so Zwei Bier und eine Schachtel Zigaretten. Was? Du bist ja. erst für dich. Und später <lacht> habe ich dann oft, einfach auch schon in der, das ist vor allem so habe einfach immer die Schöppel damit ich eben meine Hobbys auch können. Wir leisten und eine gewisse Unabhängigkeit bekommen.
1: Und das Dritte wäre mein erster Chef. Was hast du da noch für
2: Gedanken? Mein allererster Chef war in der Lehre. Es waren aber mehrere Chefs. Ich hatte einfach eine unglaublich tolle, intensive, schöne Lehrzeit beim Schindlerzebiken. Wir haben glaube, alle halbe Jahre rotiert. Und vor allem im Bereich Finanzen, der Lustenberger Eugen Damals hat mir irgendwie dass das die Freude für die Zahlen gebracht. Und das war dann schlussendlich auch wieder der Anfang von meinem, von meinem Eintritt in die Betriebsökonomie und schlussendlich das Studium in diesem Bereich.
0: Also, mir glaube, das ist vielleicht noch schön. Also, ihr, ihr seid von Zofingen mit der Familie da gekommen, und Du hast dann die Lehre angefangen beim Schindler. Ja. Ist das so, ja? Schindler ist natürlich eine riesige Adresse hier in der Zentralschweiz. Du hast aber eine kaufmännische Ausbildung gemacht im ja. Schindler.
1: Ja, okay. Wie ja. stark prägt dich das? Eben, weil Schindler ein Weltkonzern ist. Weil, äh, ja, nicht jeder kann ja, geht immer so auf so ein, Niveau quasi ins Berufsleben einsteigen.
2: Wir sind auf Ebike gekommen, wie mein Vater zum Schindler gewechselt hat. Ich habe dann eine Lehre gemacht, vom Schindler. Und der Yves, unser zweiter Sohn, der macht inzwischen auch eine Lehre von Schindler, also <lacht> Schindler in der dritten <lacht> Generation. Ich schaue Schindler nach wie vor, also einen hervorragenden Betrieb. Ich habe eine unglaublich schöne Lehrzeit gehabt in einem grossen Betrieb, in einem internationalen Betrieb sehr viel dürfen sehen mitmachen, viel Verantwortung schon dürfen nehmen. und trotzdem halt ein, ein Lehrbetrieb, wo die Lehrlinge ernst nimmt, wo das Lehrlingswesen ernst nimmt, wo viel Zeit und Geld investiert hat. Ich ich glaube, man kann es nicht besser machen. Also eine kleine
0: Schindler-Familie. Jetzt zieht sich ja, jetzt dem Ja, ist immer
2: eine Schindler-Familie.
0: Genau. Also der zweite Sohn, der ist jetzt bei Schindler dem Genau. Fall.
2: Der macht eine Lehre als Elektroniker.
0: Okay. Wie nimmst du denn das wahr? Also kommst du das noch so ein bisschen mit über, wenn er erzählt? Hat sich das, also ist, fühlt sich das noch ähnlich an dem Fall, oder?
2: Es ist schon noch internationaler noch grösser geworden. Und vermutlich hat Apike als Standort halt in dem gesamtglobalen globalen Kontext auch ein bisschen die Wichtigkeit verloren.
0: Mhm. Sind, eigentlich, da noch kurz eine Zwischenfrage, sind denn die Buben eigentlich noch? Also, der 14-Jährige ist noch daheim, oder? Und die anderen sind die auch noch daheim? Oder ja, sind die schon sind früh geworden? Im
2: Moment, wegen Covid, sind jetzt gerade wieder alle daheim. Der älteste Janem studiert in Lausanne, an der IPFL. Eben, die Yves macht Lehr Lehre. Und die Jüngste geht ins Alpen G, -Kante. Also, im Moment sind wir fullhouse daheim, <lacht> haben aber das Glück, dass wir genug Platz haben.
1: Und eben dem Papi oder sicher auch dem Mami, die sehr sportaffin sind, wie, hat sich das, wie kannst du das
2: weitergeben? Sie sind alle drei ähm, begeisterte Sportler, gehen gerne ins Berg, fahren alle gerne Velo, haben gerne Wasser. Irgendwie hat es sich so gegeben, dass sie die gleichen Interessen heute haben oder sie aufgenommen haben. Und das ist, Geistern, ist das Vorleben? Ja, das und gleich auch das Glück, dass sie, dass, sie, dass sie Freude haben an dem, was wir vorgelebt haben. Was ihr zwei ihr noch in einer Kombination ja, genau. habt, ja, gell? Musiker, ja, ja, ja. wir haben jetzt schon viel über Sport
0: ja. geredet, Aber der Willy Kronenberg <lacht> hat noch ganz andere Qualitäten. <lacht> Auch als Ebiker, als oder? Also, ich meine, also, äh, und fast nachher müssen wir noch, müssen wir natürlich noch darüber reden. Ja. Äh, also, das habe ich, ehrlich gesagt, das habe ich gar nicht gewusst. Also, du hast, äh, du hast mitgegründet, äh, Espresso und Corretto. das sind ja zwei von den legendärsten. Die die Gelbten
2: in der Kleinformation, ja? Wir sind... Ich kann als kleine eine Personen spielen. Und dann habe ich aber zuerst, müssen, ähm, Bariton spielen. Für mich war es ja. ein Messer. Irgendwie waren die Arme zu kurz. Gewesen. Es hat damals wahrscheinlich noch nie kürzere Züge, Oder die hat man nicht kennt. Also eigentlich musste ich da mit diesen Ventilen spielen. Ja. Was mir im Nachhinein einfach zu gut ist. Und dann bin ich auf Ebic gekommen, bei der Jugendmusik. Der Küder Siedler hat... Ja. Zäpiker damals noch als Lehrer immer geschaut, dass wir endens, äh, vor der Fastnachtsferie ein, ein eine Guckermusik haben, eine Musik aus der Schule hinaus, begeistert mitgemacht und irgendwie mit 16 sind wir noch die verschiedenen Ein Teil, wir haben noch ein paar Kräubehäuschen, die geheißen, gegründet hatten. Ein Teil ist dann dort draußen in Träumen, ein, ja. ein Teil ist zu der äh, Rüschgoser oder der Teil zu, ja. zu der Glück und ich war jetzt seitlich bei den Träumern, aber irgendwie ist dann nach drei, vier Jahren ist mir das wie, es monoton geworden, immer wieder ja. das Gleiche. Und dann bin ich mal allein mit den Personen auf die Fasnacht, hab den <lacht> Siedler getroffen, ja. Ja. der türmo ja. Abächler ist dabei gewesen, und dann haben wir gesagt, komm, wir machen doch etwas Kleines. Und so ist eigentlich das Presse entstanden, und nach ein paar Jahren hat es dann irgendeine Geschichte gegeben, und dann haben wir uns wieder getrennt und dann ist Goretto draussen
1: Adrian ist ja Trompeten, also, weißt du, und ja. vor allem, er hat, wir sind ja im Büro von Adrian, oder? er hat es ja wirklich Sie in Sicht sich ja, genau, er ja. nie spielen, aber ja. Ja, es hat auch nicht ja. viel
0: zu spielen gegeben, ich das schon mal, aber <lacht> lacht, es ist ja wirklich, Traurig, ich habe noch nie so wenig Musik gemacht wie im letzten Jahr, ja. und ich spiele dann noch mal zum Fenster raus am Abend, wenn irgendwie Strassenmusik da ist, das machen wir schon mal, aber eben, ja, für, für alle, die zuhören, das ist, ich meine, Abiken ist fast nachts hochgeborgen Zentralschweiz und das sind wirklich, also Coretto und Espresso sind auch heute noch, also Coretto gibt's es glaube
2: ich. Es gibt, gibt beide noch. Gibt beide ja, noch. ja, voll aktiv, voll, ja. voll dabei. Und ist Fasnacht? Der ja, bei Virus,
1: ja. Bist du noch,
2: noch? Mit den Kindern ist dann irgendwie wie eine neue Jahre gekommen. Wir haben dann äh, mit den Kindern von Fasnacht gemacht, haben wieder mehr äh, gebastelt und haben dann aber vor ein paar Jahren mal im Quartier so, probiert, ein, ein ja, an Familie gucken, Musik, äh, zu machen. Und das war ja aus recht cool gewesen. Aber irgendwie so mit 16, 17, hat Kind definitiv keine auch Lust nicht mehr man selber die ja. Und jetzt im Moment ist es gerade so eine Phase, wo man uns, man das mal, neu orientiert? Ich sicher wieder irgendetwas
1: Und das machst du auch mit, also, ist die Frau in der Nähe, sind jetzt über 30 Jahre, sind wir zusammen, ein Herz und eine Seele. Also, ist es, oder ist das dann Me-Time?
2: Nein, das ist immer Our-Time. Wir machen das zusammen. Wir machen enorm viel zusammen. Also eigentlich alles. Mach, machen wir fast zusammen. Außer zu arbeiten. Ja. Das Warum? Das irgendwie das? Oder hat äh, er? Oder keine Ahnung. Irgendwie hat es gepasst. Ich hatte die Ahnung vor... Ja, sind wahrscheinlich etwa 30 Jahre kennengelernt. Im Berghof da zum Beispiel. Ein Freund <lacht> hat das festgemacht. Er ist aus dem Austauschjahr aus Bolivien zurückgekommen. hat äh, wir haben eine Latin-Party gemacht und dann ist Anik dort mit einem Kollegen von uns, wir haben sie, nie gekennt, also wir haben sie nie gekennt, habe vorher vorher nicht gekannt, der Kollege, der war ja Kunstig, Grafiklehr äh, gemacht und hat irgendwie immer diesen Teil von seinem Leben ein bisschen von uns, Pati und, und Kollegen, weggehalten. An dem Abend ist er mit Anik aufgetaucht und liebe auf den ersten Blick. Und seitdem machen wir sehr, sehr viel zusammen. Wir sind zusammen reisen, eben klar. Wir haben jetzt Familie zusammen, wir haben sehr viel gemeinsame Interesse. Sport, Kultur und zusammen gerne reisen. Ideale Partner.
0: Das äh, Reisen können wir nachher auch noch ansprechen. Ich habe gleich noch eine Frage zu Ich also, sie ist im Künstlerischen ja daheim. Ich habe auch schon Bilder von ihr gesehen und so. Das ist das macht, das ist ihres ihres Ding denn, oder?
2: Ihres Ding ist Gestaltung, ist ausgebildet. ausbilden. Musik. Gestalterin, Grafikerin, hat eine visuelle Kommunikation studiert und, und ist Künstlerin, Gestaltung, einfach das, genau, das ist auch der, wo ich definitiv nicht habe, da ist ja. dran. Aber die hilft euch gegenseitig, kann man vorstellen, wenn man so ein gutes Team ist, wo kannst du ihr helfen, wo hilft sie dir? Also, sie hilft mir sicher, wenn um, es um Gestaltung geht, wenn man etwas muss,
1: auf also den Kreativen
2: Layout, ja. irgendeine Idee, eine visuelle Umsetzung und ich bin dann ihr da, vielleicht in der Administration oder wenn es mal um etwas Kaufmännisches geht.
0: Jetzt vom, vom Reisen, da habe ich etwas gesehen, oder? ich meine, einerseits hast du, dann äh, ich mir geschrieben, du willst wieder auf eine lange Fahrradtour und dann habe ich weitergelesen und dann hat's ähm, du hast eine zweijährige Velo-Tour hast du mal gemacht. Da, also ist das am Stück gewesen
2: oder bist du am Stück oder, oder? Nein, jetzt sind wir am Stück, jetzt sind wir los. Also wir haben vorher schon, wo Danik auf Basel studiere, habe ich da so Luzerno und fertig gemacht, bei dem auf Basel zogen, haben wir unsere erste Wohnung zusammen und sind dort schon viel im Sommer gereist reisen, und zwar auf, auf Osteuropa. Rumänien dazu mal noch Tschechoslowakei, wir sind in Bulgarien gsi, haben einfach äh, meistens Kletterzüge dabei gehabt, also schwer bepackt durch die Länder gefahren. Damals noch wirklich Abenteuer, ähm, sprachlich Hand um die Füsse und Füße und kaum Englisch können reden. Und dann ist irgendwann die Idee gekommen, wir machen etwas, etwas Größeres. Tanik ist auf einer Reise geboren. Tanik ist mit Sydney, sie ist mal in der Schweiz. Ja, okay. Ihr ihre Vater war Hotterli, die Eltern haben sich in Kanada, beide mhm. ausgewandert aus der Schweiz, kennengelernt und sind dann eben sieben Jahre unterwegs gewesen. Und in diesen sieben Jahren ist dann Tanik geboren. Und sie hat einfach das Reisevirus noch viel intensiver als sich, wirklich im Blut. Und dann ist aber die Diskussion losgegangen, ja, gehen wir hin. Ich wäre gerne auf Afrika, dann wäre gerne auf Asien, dann sind wir auf Afrika, also, Wir sind auf Kanada geflogen, wir ihre Eltern damals und sind bis auf Schweien gefahren, zwei Jahre lang.
0: Aus ja äh, oder wie heißt das? Also, das heisst das? Aus ja. Wo ist das wohl? Können Sie mit das
2: Hotel? Eine Stunde auf dem amerikanischen Kontinent. Also ihr habt das
0: Ganze, alles, die ganze Achsen genau. abgemacht gemacht?
2: Abend und kreuz und
0: quer.
1: Da müssen die also rasiert sein, oder Wenn er Dreckig
2: sind, <lacht> so Aber nein, rasiert sind es nix. Und die <lacht> Velo von denen, haben die noch, oder? Äh, dann hat ihr ein, das ist ein Papa Lavi, so das Reisevelo. Das haben wir dazu mal noch vom Butch Gaudi bekommen, also so ein Sponsoring, haben dafür ein bisschen, ein bisschen Berichter gehabt. Ja, das, eins gibt's noch.
0: Man beschreibt es mal, also zwei Jahre. Ich meine, haben all, nicht alles können planen? Sie sind einfach mal gesagt, los. Und.
2: Ein Freund aus Wolfisberg ist mitgekommen, auch ein Epiker. und das immer mal, ich glaube, die erste Etappe ist einfach von, von Kanada mal Richtung Amerika. Und er ist dann heiß wieder geschafft und mir gesagt, komm, wir gehen weiter. Und ähm, der hat eins andere. Nein, wir haben nichts geplant. Wir haben zwar da alles aufgelöst, alles bei den Eltern und bei Kollegen gelagert, Wir haben schon irgendwie damit gerechnet, dass wir vielleicht wieder heimkommen, aber vielleicht auch nicht. Nein, wir haben es wirklich einfach also, offen offen.
0: Aha, es habe nicht gesehen, mit zwei Jahren hätte da können sein. Es
2: hätte auch möglich sein, dass wir noch einem halben Jahr wieder heim werden. Wir sind einfach mal gegangen. Aber lustigerweise hat es uns nie nicht so gut gefallen, dass wir das Gefühl haben, da werden wir bleiben. Ja. Oder Vielleicht ist es ja doch ein bisschen Zeit nach Luzern. Um sonst
1: ist nicht Luzern die schönste Stadt der Welt. Ja, ja, ich wollte
2: mal reinbringen. Aber,
0: <lacht> aber es kann auch sein, oder? Jetzt hast du, der jüngste 14. Schau, schildert er schon so ein bisschen auf, auf diese Zeit, dass er da wieder so, so, eine, so etwas
2: macht? Entspannter. Wir haben so viel zusammen gemacht, wir waren so viel unterwegs. Gewesen. Ich. Wir werden irgendwann wieder losmarschieren oder losradeln. Und darum möchten wir auch fit bleiben. Darum machen wir auch viel Sport. Aber wie damals, es ist nicht irgendwie ein Ziel gewesen, wir müssen jetzt unbedingt dort hin. Wir haben Leute getroffen, die haben die gleiche Reise so und so viel Zeit machen wollen. Aber diesem Stress haben wir nicht. Wollen. Ja, wir werden immer reisen, wir werden wieder reisen. Und ich finde halt das Velo nach wie vor ein lässiges Reisemittel. Wie man langsam ist und trotzdem schneller.
1: Also, E-Bike, kein Thema. Du bist noch ein richtiger Gümbel. noch
2: nicht, aber, äh, ganz <lacht> alleine, wer weiß. Es hat aber
1: schon etwas Gutes dran, ein äh, E-Bike. Bevor also. wir äh, langsam sicher zum Schluss kommen, was mich natürlich auch noch interessiert, der Papi hat zehn Das ist ja, Großfamilie grossfamilien-Sondergleichen. Wie, wie, ja, wie stark ist der Was ich sagen, der Familiengrauf bei Kronenbergers?
2: Wir sind Familienmensch und ich bin ein Familienmensch. Ich, ich brauche Leute, die wir kommen. Ich könnte nicht allein leben. Und Ich habe halt in der Jugend schon immer Cousin, Tante, ja, Lucke, das immer war immer da. Und wir haben auch heute als Familie über, ich heiss gar nicht, wie, viele, wahrscheinlich etwa 30 Gousin immer irgendwo Kontakt mit irgendjemandem. Und wie möchtet ihr das, eben gerade heute, wo es so schwierig ist, äh, aufeinander zuzugehen? Ja, meistens ist, meistens ist es so, das Informelle, wir weiss immer irgendwie von allen ein bisschen etwas. Das Puschtelefon, das Genau, Pushtelfon. Pushtelfon ist das schön, ich funktioniert. Wir das immer vor,
1: oder? <lacht> da ich stelle mir das
2: vor, Nein, da können wir nicht hundert Leute zusammen. Aber wir sind schon, als jetzt mit meinen zwei Brüchen mit der Familie, mit meinen Eltern, die das Leben heute, Probieren wir schon, auch das Familienleben wirklich zu freuen und zu treffen, miteinander zu essen, auch wenn es im Moment etwas schwieriger ist oder jetzt ja. wieder ein bisschen einfacher als auch
1: Darum denken wir noch etwas vorwärts. Wo du, du soll es noch mit dir als Mensch gehen? Was hast du noch für
2: Ziel, Visionen, was immer? Also, ich glaube, das grösste Ziel ist, die drei Buben in ihr Leben jetzt noch zu begleiten, dass sie eigenständige, neugierige Menschen bleiben oder oder werden bleiben und und gesund bleiben ich glaube Gesundheit ist ist das höchste Gut wir können wir können viel nicht machen wenn wir nicht gesund sind und darum ist es mir wichtig dass wenn es irgendwie geht dass das Gesundheit ähm, ja dass man sieht dass man den Körper pflegt dass man den Geist pflegt und ich bin jemand, der mir nicht die Ziel macht, morgen will ich das über, morgen wollte ich das Autos sind definitiv nicht für mich etwas, wo ich nachrenne. Ich nehme Chancen vor. Und im Moment bin ich super glücklich mit der Familie. Ich bin super happy im Job. Und ich, ich hoffe, dass ich die letzten Jahre von meinem Berufsleben, das sind ja noch etwa 15, <lacht> mit Moment. der Babyfahre einiges kann rocken, dass wir weiterhin Erfolg haben, dass auch in der Familie, dass wir gesund bleiben. Und dann werden sich details auf dem auf dem Weg werden sich gehen.
1: Ich hoffe bei mir Event, dass du mal Alporn blasisch tätigt. Also eingeladen wirst du IK von Adrian. haben das macht er, nein? Viel
0: Ja, nein. Also, nein, ich, aber, also wir aber, wissen ein paar, äh, wo. Ja. Aber ich würde jetzt gerne. Ja, wir, wir haben ja ein paar Felix Howald spielt. Ja. Äh, du spielst in dem Fall. Dann würde ich mir dann da auch noch ein paar. Ja klar. Äh, <lacht> das wäre auch ein bisschen Schönes,
1: <lacht> auf dem Pilatus aber zum Beispiel. es ja. hervorragend passen. Genau. Ja, zum Schluss noch gerne Entweder oder. Ich bitte dich, ähm, zum, ja, das äh, zu werten, und zwar See oder Berg. Wir machen es nämlich ganz schwierig, Ach, weil du beide schon so mal erwähnt hast.
2: <lacht> <Das lacht> <ist ein> Bergsee. <lacht> Sehr schön.
1: Okay, dann machen wir es ein bisschen einfacher. Bratwurst oder Fischstäbli? Bratwurst. Warum?
2: Ich liebe Bratwurst.
1: Bist du einer Grillieren Sommer?
2: Nein, nicht, nicht super intensiv, aber Bratwurst gehört für mich zum Sommer. gehört für mich... So, so zusammen sein, zu es fest feiern, Und zum Schluss
1: ganz flockig Beatrice Egli oder DJ Bobo. DJ Bobo. Warum denn?
2: Der habe ich schon als, als Junge, der mich als Mensch begeistert, Musik weniger, sorry Bobo, aber, aber einfach seine Art, seine Hartnäckigkeit, die Lebensfreude, das Engagement, das hat mich immer schon begeistert.
1: Und Kölnke ist ja nicht so weit ein Fan von Zoffingen. Ja, das stimmt. Geburtstag ja. von Bobo, aber also <lacht> da meint er es nicht Spagal. Das ist überall etwas wie über ja? ja. ja. Dann danke ich vielmals, äh, lieber Philipp Kronenberg, dass du Zeit gehabt hast, als CEO von der BBV Software Services AG in Luzern hier bei uns vorbeizukommen, In IHZ-Podcast näher dran. Ja, von meiner Seite danke ich vielmals für deine Offenheit, für den Einblick und
0: eben, ich hoffe, dass du weiterhin eben gesund bleibst und dass deine Jungs auf äh, ihren Weg machen und dass wir noch viele Möglichkeiten haben, zum uns austauschen und uns zu treffen und
1: äh, ja, weiterhin viel Erfolg natürlich mit der BBV. Danke. Und ich habe ein schlechtes Gewissen nach dem Gespräch, weil ich meine, du bist äh, ja nur knapp jünger als ich und ich im Vergleich zu deinen Sportaktivitäten einfach eine faule Tomate. Also es ist, ist ja, das so und es so.
0: Mehr noch oft, ja, <lacht> <an>
1: mehr weh. <Baby. lacht>
0: Danke, dass du dabei bist beim Podcast Nöchtra von der IHZ. Laufen Neues zur Wirtschaft in der Zentralschweiz gibt's auf www.ihz.ch. Bis zum nächsten Mal.